0: Asturias al día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este viernes 2 de febrero tenemos por delante como cada mañana hasta las diez y media, ya saben que el programa tiene dos partes, en una primera parte hoy nos vamos a meter en asuntos que tienen que ver con la inteligencia artificial y en la segunda parte hoy vamos a conversar con la cineasta eh, asturiana y profesora Sonia Fernández por la presentación de su último documental que se titula Habitando el tiempo se presenta mañana sábado en la tercera edición del festival Oriéntate Llanes que se celebra desde ayer jueves durante todo este fin de semana en esa conversación con Sonia Fernández, también nos va a acompañar otra mujer que trabaja en el sector audiovisual eh, en Asturias. Aprovecharemos para hablar también de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales CIMA. Esto será después, se llama Celia Cerbero, por cierto, esto será después del boletín de noticias de las 10. Y como les digo, hasta esa hora eh, nos vamos a meter en eh, asuntos que tienen que ver con la inteligencia artificial porque estoy seguro que todos ustedes ya conocen que la Universidad de Oviedo avanza en la puesta en marcha del Centro de Estudios sobre el impacto social de la inteligencia artificial que se va a ubicar en la antigua Casa de Cultura de Lugones se trata de un edificio en pleno centro urbano de la localidad eh, sierense de La Pola y desde el Ayuntamiento ya se apunta eh, en relación al convenio suscrito con la universidad que esta cesión es para ocupar todo el inmueble de hecho se espera que esta primera sede sea el germen de un nuevo mini minicampus si se puede decir así eh, en el Consejo de, de Siero. Las personas nombradas por la universidad para estar al frente de este nuevo centro de estudios sobre el impacto social de la inteligencia artificial en Lugones son Roger Campione y Agustina Bouchet. Roger Campione no es la primera vez que participa con nosotros en el programa para hablar de distintos asuntos, también de inteligencia artificial, ya saben que es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Oviedo, doctor europeo por la Universidad de Oviedo y también eh, es doctor en jurisprudencia. Por, por decirlo en castellano y no en italiano, que no domino, eh, por la Universidad de Pisa. Y Agustina Buchet es profesora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y e Didáctica de la Matemática. Hoy queremos conocer en qué punto está este proyecto, aprovechando para abordar otra serie de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y les pongo ya en antecedentes. A finales del pasado año, la presidencia del Consejo y, las, y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta relativa a normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Es el denominado Reglamento de Inteligencia Artificial. El proyecto tiene por objeto garantizar que los sistemas de inteligencia artificial introducidos en el mercado europeo y utilizados en la Unión Europea sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de la Unión. Esta propuesta también tiene tiene como objetivo estimular la inversión y la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial en Europa. Se trata de un logro que ya se califica de histórico y de un gran hito hacia el futuro. El acuerdo alcanzado aborda eh, un reto mundial en un entorno tecnológico que está experimentando una rápida evolución y en un ámbito clave para el futuro de nuestras sociedades y economías. Y en este empeño se ha conseguido mantener un equilibrio, digamos, delicado. Impulsar la innovación y la adopción de la inteligencia artificial en toda Europa al mismo tiempo que se respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por otra parte, hace unos días, y coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos, el pasado 28 de enero, desde la tecnológica española Paradigma Digital han analizado la situación actual y los retos que afronta la protección de datos y entre ellos han destacado el reto de la protección de los datos de la inteligencia artificial generativa, conscientes de la importancia que tiene en la sociedad y en la economía con una legislación que aunque de forma la aprobada no va a entrar en vigor hasta dentro de dos años en el 2026 desde el punto de vista de la protección de los datos personales la ley prevé determinadas prohibiciones al considerar los riesgos inasumibles mediante las que brinda una protección específica a determinados tipos de tratamiento de datos por ejemplo se prohíben calificaciones sociales basadas en inteligencia artificial por autoridades públicas y sistemas de IA que evalúan la fiabilidad de las personas físicas en función de su comportamiento social en múltiples contextos también se el uso de sistemas de identificación biométrica eh, remota en tiempo real en espacios públicos para eh, aplicación de la ley salvo excepciones limitadas dando así una protección específica a este tipo de datos y relacionado con ese sistema basado en el enfoque de riesgos una cuestión relevante a tener en cuenta por las empresas es que los sistemas de alto riesgo deberán cumplir con requisitos legales sobre datos gobernanza documentación transparencia vigilancia humana solidez precisión y seguridad por otra parte casi el el 80% de las personas en España considera que la inteligencia artificial o la automatización crearán nuevas profesiones es una de las conclusiones de un estudio educación y empleo en tiempos de IA y automatización que se ha presentado en, en un evento Nuevas Realidades organizado por la revista Etic y la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón junto con Amazon de ese estudio también se desprende que la inteligencia artificial generativa puede aumentar sustancialmente la productividad laboral en toda la economía pero está en manos de los poderes públicos las empresas y los propios trabajadores que el impacto global neto de este avance tecnológico sea igual de, pues, de positivo que los eh, precedentes se apunta también a algo eh, importante desde mi punto de vista a los empleos que de ...deberían estar eh, más impuestos a esta tecnología... ...no son los que más riesgo corren de ser sustituidos por ella... ...dicen en este estudio que los trabajos más expuestos... ...a la inteligencia artificial son los que tienen... ...cualificaciones medias y altas de acuerdo... ...a un reciente informe también de la OCDE... ...si bien en estos últimos la inteligencia artificial... ...opera como un complemento al desempeño... ...de las personas más formadas... ...lo que no sucede en los puestos que demandan... ...una escasa o nula cualificación... ...el riesgo de, de sustitución se da sobre todo en los trabajadores menos cualificados, lo que es un desafío también en términos de inclusión. Son algunos de los asuntos que hoy queremos eh, tratar con Roger Campione y con eh, Agustina Buchet. Los saludamos en cuestión de segundos.
1: Asturias al día, con Roberto Pato.
0: Ya saben que en la realización técnica del programa está nuestra compañera eh, amor Arguelles. Saludamos a Roger Campione. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por esta nueva invitación más valiosa por la reincidencia que aceptas.
0: <risa> gracias a ti por aceptarla, Roger. Muchas gracias. Estamos encantados de recibirte, ya sabes. Eh, y saludamos también a Agustina Buchet. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy a bien. A ti
0: también por participar con nosotros en el en el programa para abordar todo este tipo de cuestiones, pero mm, quería querría comenzar eh, preguntandoos por cómo están las cosas con este proyecto de la puesta en marcha del centro de estudios sobre el impacto social de la inteligencia artificial en la antigua casa de cultura de Lugones, un, un gran edificio, en pleno eh, centro urbano de de Lugones. En alguna ocasión, Roger, creo que habíamos comentado, nos habías comentado que se estaba trabajando
1: en este proyecto, que empieza a ser ya una realidad. Sí, con respecto a la última vez que hablamos de ello en este mismo programa, eh, se va concretando ese, ese proyecto que habíamos perfilado. Mm. Yo creo que ahora ya hace año y medio, ¿no? algunos eh, algunos investigadores de la Universidad de Oviedo eh, nos juntamos para, eh, para proponer la creación de un centro de este tipo, de un laboratorio, un observatorio, un centro de estudios, y, y después se ha concretado la posibilidad de realizarlo con, gracias a esta sinergia entre uh -huh. la universidad y el ayuntamiento de Sierra, pues se nos ha brindado la posibilidad de eh, eh, empezar a trabajar ya en... En la antigua casa de cultura.
0: Ya tenemos el edificio, ya tenemos la casa. Eh, ¿Cuáles serán los siguientes pasos?
1: Pues los siguientes pasos, lo, lo, el primero, los siguientes pasos, los primeros son la logística. Son la, estamos estamos a la espera de, de, de poder disponer de la sede ya físicamente, o sea que esté acondicionada para que podamos empezar a mover los primeros pasos de cara a poner en funcionamiento lo que es el centro tenemos una en la universidad ya una buena masa crítica que con anterioridad investigadores muchos que nos habían manifestado su adhesión a pertenecer al centro a colaborar en las actividades y bueno poco a poco poco a poco esperamos ir construyendo eh, este edificio dentro del edificio vale eh... ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál sería, o cuál
0: es, eh, Roger, el planteamiento científico ¿no? de los trabajos que queréis desarrollar ahí, el enfoque que queréis eh, que, que tenga y hasta dónde queréis llegar?
1: La, la clave está en el, en el nombre que tú has, eh, has, has leído del sí. centro, eh, que es el impacto social de la inteligencia artificial. ¿no? desde el punto de vista científico, digamos, nuestro objeto principal de, de, de interés no es la inteligencia artificial en sí, sino las repercusiones, los efectos que sus aplicaciones tienen en todos los aspectos de la vida social. Y por esa razón, en el centro... Eh, se aunan eh, investigadores de las más diferentes ramas, ramas ¿no? de, la, eh, de la ciencia. Aquí estoy yo que provengo del derecho, está Agustina que proviene del, del ámbito tecnológico eh, y hay investigadores en ciencias de la salud, en educación, en informática, en ingeniería, eh, hasta en lingüística. La, la, la idea... La, la idea de la que partimos en el, desde el primer momento era que eh, considerábamos necesarios los que en cada, en cada ámbito se estaba dedicando a temas relacionados con la inteligencia artificial nos dimos cuenta de que lo que faltaba era transversalidad, era eh, interdisciplinariedad a la hora de abordar esto, cada uno lo hacía desde desde su estudio, desde su habitación pero mmm, lo que nos parecía que faltaban eran puentes, ¿no? uh -huh. y a, e, ese fue el, el espíritu que nos animó desde el principio.
0: Bueno, nos acompaña Agustina, que sí. como bien dice Roger, tú provienes del ámbito tecnológico, ¿no? de, de la estadística. Hay, ta, hay también una buena sinergia con la filosofía de, de, del derecho ¿no? y con otras eh, ramas de... De la universidad.
2: Justamente, la idea del centro es aunar sinercias de distintas áreas en un tema que es la inteligencia artificial que hoy está en todo lo cotidiano. El, realmente la inteligencia artificial hoy eh, está implementada en muchísimas cosas que quizás uno no se da cuenta y ahí está y nos está ayudando en la vida cotidiana constantemente.
0: Claro, claro, bueno, pues ahí eh, confluyen estas estas dos ramas y, y nos metemos ya en, en asuntos de, de importancia. Roger, ponnos al día sobre la sobre la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que fue también motivo de una conversación este verano eh, contigo, bueno, mmm, se dan pasos con cierta agilidad en lo, en lo político,
1: digamos, ¿no? Considerando el paquiderma europeo, sí podemos decir que ¿Sí? últimamente se están dando pasos con cierta agilidad, o en el sentido de que se ha alcanzado finalmente un acuerdo político entre las distintas instituciones, entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la, los Estados. Digamos, la última fase, que ha sido relativamente complicada por lo que hemos leído, uh -huh. ha sido los famosos trílogos, que no sé por qué se llaman trílogos, yo antes de que existiera los llamaba triálogos, pero bueno, pero bueno en fin, las conversaciones a tres, a, tres, a tres bandas sí. se ha alcanzado un acuerdo con bueno, manteniendo un poco lo que era la, la filosofía de la, de la norma que había aparecido con la propuesta.
0: Bueno, eh, el objetivo es eh, funda el fundamental, el enfoque fundamental es la protección de los derechos de la ciudadanía, ¿no?
1: El enfoque fundamental, de Europa, la Unión Europea lo que ha pretendido con esta propuesta de reglamento es buscar un equilibrio entre la garantía de, de los derechos y la no, el no bloqueo del desarrollo tecnológico en, en la materia. O sea, buscar un equilibrio. Y se ha, se ha propuesto, parece como un, un hito, el de representar una especie de, de vanguardia en la regulación de la inteligencia artificial. ¿no? Si lo comparamos con los grandes modelos que existen en el, uh -huh. en el mundo, como son el modelo... El modelo chino más basado en el control directo de la investigación, de la implementación de la inteligencia artificial o con el modelo americano, el modelo estadounidense, más enfocado a la empresa y por tanto, repleto de códigos y, y reglas, pero que son básicamente códigos de autoconducta, por tanto, reglas de, de, que dependen de la actuación voluntaria de las empresas. Europa, en ese sentido, parece que ha querido dar un paso en firme para proponerse como el primer gran eh, sujeto político internacional que decide apostar por una reglamentación, una prescriptiva de, la, de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahí es donde no pudiendo liderar la industria, las finanzas, pues apuesta por liderar la regulación.
0: Claro. Bueno, eh, no se nos ocultan los miedos eh, que hay hacia la inteligencia artificial. Eh, eh, Agustina, tú vienes de, vienes de de la estadística, del, del mundo de, de los números. No es para tanto, ¿no?, en el fondo.
2: No. ¿O sí? No, no. Eh, a ver, la inteligencia artificial lo que hace es ayudar a las personas, digamos, a, a tomar decisiones intentando evitar la subjetividad que tiene uno a la hora de tomar decisiones.
0: O sea que... ...depende un poco de nosotros también, ¿no?
2: Sí, eh, podemos decir que sí en algún punto... ...porque somos los que vamos a, a generar... ...esta inteligencia artificial de, de alguna forma.
0: Claro, desde hace, desde hace ya mucho tiempo... ...venimos hablando de la economía del dato... ...a esto sumamos la inteligencia artificial... ...campos en los que tú te mueves eh, perfectamente... Y, ...y que tienen una dimensión eh, muy potente, claro.
2: Sí, eh, a ver... Eh, cuando nosotros tenemos datos, en la estadística, ¿qué hacemos? Tratamos de a esos datos analizarlos para tomar decisiones. Bueno, la inteligencia artificial va a ser lo mismo, pero va a trabajar con grandes volúmenes de datos. Por eso también está tan relacionado con lo que hoy llamamos Big Data. Uh -huh. Que tenemos grandes volúmenes de datos, eh, vamos a a través de modelos matemáticos y algoritmos y programas eh, eh, informáticos, tratar de procesar esos datos y tomar decisiones autónomas, donde mm. no, no esté de, de alguna forma afectando la subjetividad humana.
0: El algoritmo casi decide muchas cosas por nosotros, ¿no?
2: Eh, sí, pero bueno, siempre eh, vamos a estar nosotros programándolo para que luego pueda de alguna forma eh, razonar esta inteligencia artificial, intentar razonar como lo hace el ser humano.
1: El algoritmo, Roger El algoritmo, sí cuando, Claro, cuando hablamos de regular la inteligencia artificial En cierto modo lo que estamos haciendo es, usando es una metonimia O sea, cuando decimos regular la inteligencia artificial Desde el punto de vista normativo me refiero En realidad no pretendemos regular la, como la Unión Europea O cualquier sujeto que pretenda regular Lo que se pretende regular es las acciones humanas con respecto a la inteligencia artificial, eh, yo, yo entiendo que estrictamente la regulación de la inteligencia artificial, de los programas de inteligencia artificial, me imagino que se hace con la programación. Esas es eh, son las reglas de la inteligencia artificial. Lo que hacemos los humanos es poner normas para establecer los límites de lo que se puede hacer, pero de lo que los humanos pueden hacer con la inteligencia artificial. O sea, la cuestión es humana.
2: ¿eh? Sí, sí, el humano es el que va a poner los límites, tal cual como dice Roger. Eh, eh, es el que va a delimitar hasta dónde podemos avanzar y, y de esa forma poder desarrollar todas estas inteligencias artificiales.
0: Uh -huh. Frente a un gigante, porque no sé si visteis ayer eh, lo ocurrido en, en el Senado de los Estados Unidos con el creador de Facebook uh -huh. y Meta, ¿no? Eh, y la opinión de la gente en Estados Unidos sobre... Precisamente sobre el trabajo de, de estas eh,
1: tecnológicas. Sí, ese es uno, para a mi modo de ver, eh, ese es uno de los grandes, de los mayores riesgos ¿no? que al menos yo personalmente le veo al, a la irrupción de la inteligencia artificial, que es eh, que se pueda generar un, un oligopolio, o sea, que se pueda generar... Una situación en la que, como bien decía antes Agustina, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que hace el algoritmo de la inteligencia artificial y lo que hace el ser humano? Que el algoritmo de la inteligencia artificial es capaz de tratar un volumen inmenso, infinito de datos que para un ser humano sería imposible de abarcar. Eso significa que la, el alimento de la inteligencia artificial son los datos y los datos, por tanto, ...adquieren un enorme valor en el mercado. Si hacen falta trillones de datos para entrenar a un sistema de inteligencia artificial... ...¿quién dispone de la capacidad de tener tanto material de entrenamiento? Claro, eh, uno dice las grandes tecnológicas...
2: Sí, muchas veces nosotros en, en lo cotidiano, yo llevándolo siempre a lo cotidiano, sí. muchas veces nosotros cuando accedemos, por ejemplo, eh, eh, desde el ordenador a una página web, nos pregunta si damos nuestro consentimiento, por ejemplo, para que se extraigan datos. Todos esos datos que se están extrayendo en ese momento son datos que seguramente se van a poner en una base de datos inmensa y con esos datos seguramente se va a hacer algún tipo de inteligencia artificial, se van a procesar y, y se van a tratar de tomar decisiones en base a esos consentimientos sí. que damos los ciudadanos día a día cuando entramos a cualquier página web que... Que es muy normal eso, que dice doy mi consentimiento para que los datos sean usados. Bueno, ahí es donde nosotros estamos aportando a estas inmensas bases de datos para poder de seguir desarrollando las inteligencias artificiales.
0: Claro, casi decimos que conscientes porque si dices que no conscientes te, te, te vuelves loco, sí. en realidad, para <risa> no consentir. No puedes consentir. acceder. <risa> ¿No? Sí, sí, eh, sí. En fin. Pero eso tiene también, entiendo yo, una lectura muy positiva desde, desde lo público. Es decir, eh, y por seguir con lo cotidiano, como dices, Agustina, eh, todo es esos datos los podemos eh, o se pueden utilizar, pues, por ejemplo, para mejorar las frecuencias en el transporte público. Por, por ponerte un ejemplo, mm, no sé si adecuado, cre creo que sí, 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 de utilización de datos. ¿no?
2: Sí, sí, mismo cuando nosotros buscamos una ruta para ir de un lugar a otro, eh, uh -huh. estamos usando información de si hay congestión en el tráfico, si hubo un accidente y vamos a tardar más. Entonces, todas esas informaciones que son. Eh, datos que se van utilizando para eh, tomar decisiones, que es trasladarme de un lugar al otro, intentando ir, por ejemplo, de la forma más rápida o eh, evitando congestiones o accidentes o, o lo que sea, eh, es lo que nosotros eh, estamos dando el consentimiento todo el tiempo para que esa información sea tratada.
0: Claro y, y bueno poder mejorar en realidad nuestra nuestra vida, ¿no?
2: La calidad Bien de he utilizado
0: vida. todo esto, claro.
2: Sí, sí, totalmente. El objetivo yo creo que es mejorar la calidad de vida, siempre. Sí.
1: Es lo que te, pero esto no es algo que haya llegado con la inteligencia artificial, es algo que caracteriza desde siempre la relación entre el ser humano y la técnica. El, el, el mito de Prometeo nos lo cuenta desde el principio. ¿no? Eh, la, la técnica te permite hacer muchas cosas, pero cualquier innovación científica siempre es ambivalente. Eh, te proporciona mejoras, muchas posibilidades nuevas con las que antes no contabas, pero a la vez te plantea nuevos dilemas. Eh, es, es la doble cara del desarrollo científico. Hay cosas buenas y cosas malas. En eso consiste la ambivalencia y es esto algo que el ser humano sabe desde antiguo, porque cuando Zeus le reprocha a Prometeo que cómo se le ha ocurrido robarle el fuego a los dioses para regárselo a los hombres, dice no te das cuenta de que la técnica, el, el conocimiento científico representado por el fuego, si tú se lo entregas a los hombres, pero no lo acompañas también con la sabiduría, con el sentido del pudor, que decía Platón, de poco sirve, está destinado, están destinados luego los humanos a no saber gestionarlo.
0: Quizás... Eh... Eh, quizás eh, eh, se, habla, se habla precisamente mucho en relación a la inteligencia artificial de todos los males que, que conlleva, ¿no? de la manipulación, en fin, de, de todo este tipo de, de conceptos, pero eh, para ver casos prácticos, cuestiones cotidianas, cuesta un poco más llegar, eh, Agustina, llegar a, a ver esa información.
2: Eh, a ver... Yo creo que es como dice Roger. A ver, la tecnología llegó para quedarse y tenemos que hacer un buen uso de ella para poder eh, lograr los objetivos, los beneficios que nos brinda la tecnología. Eh, si hacemos un mal uso, eh, vamos en decadencia. Entonces, hay que poder eh, revertir esas situaciones para que todo esto sea nos ayude. Por ejemplo, eh, hay un caso concreto en la medicina. Si nosotros tenemos eh, muchas imágenes que tienen eh, cierta enfermedad y muchas imágenes que no tienen la enfermedad. Si ¿Sí? entrenamos a nuestra inteligencia artificial, le decimos, bueno, en esta imagen podemos ver a una persona enferma, a un paciente enfermo, en esta imagen podemos ver a un paciente sano. Entonces, el día de mañana, cuando nosotros tengamos una imagen, se la podemos dar a esta inteligencia artificial y nos va a decir si el paciente está sano o está enfermo. Quitando muchas veces la subjetividad que tiene el médico, que a veces los diagnósticos son muy subjetivos, más allá de la capacidad de los médicos, ayuda esto de alguna forma a una toma de decisiones autónoma donde evitemos la subjetividad. Mm.
0: Eh, entiendo que en la, es precisamente en la medicina eh, donde más avances se pueden estar dando ahora mismo.
2: Sí, eh, es una de las áreas que más ha avanzado. Eh, Creo que, que junto con, con otras relacionadas por ahí con el ámbito de, de las empresas, las empresas hoy en día también están usando mucho la, la inteligencia artificial. Cuando uno entra a una página, por ejemplo, a hacer una compra, no sé si, si se han dado cuenta que eh, luego de hacer una búsqueda de algún artículo que quiere comprar, ve que a la siguiente vez que entra a la misma página aparecen sugerencias similares a lo que había visto sí. anteriormente. Bueno, ahí está, en todo eso está implicado la, la inteligencia artificial. Está aprendiendo cuáles fueron nuestros gustos para luego poder darnos sugerencias de, eh, de los artículos o las cosas que estamos necesitando.
1: Yo creo que una de las, de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial que se va a registrar, por ejemplo, la medicina, indudablemente, como decíais ya eh, vosotros, es un campo fundamental. En ese sentido, yo creo que lo que se está haciendo con el diseño de las proteínas en en el ámbito de la inteligencia artificial, tiene unas potencialidades, bueno, ya casi más ¿no? que potencialidades. Sí. Entonces, se empiezan a ver eh, cosas más concretas que son absolutamente eh, brutales. Eso sí, siempre aclarando que cuando hablamos de eh, la posibilidad, efectivamente, un sistema de inteligencia artificial puede eh, tratar, analizar eh, un número de imágenes y con una precisión tal, eh, de imágenes diagnósticas que constituye un, un soporte fundamental al personal sanitario, no, no obviamente en lugar del personal sanitario, no en lugar del médico. Eh, sino es algo mm, eh, que puede ayudar y volver más eficiente la, la labor. De los propios médicos. Porque no olvidemos que un, los grandes campos de aplicación no se ven solo en la posibilidad de diagnosticar enfermedades, sino en cosas tan que, que parecen tan más prosaicas como la redacción de los informes, eh, como hasta incluso la organización de la logística de los medicamentos. O sea, cosas así que consumen tiempo y que pueden ser en ese sentido, delegados a herramientas de inteligencia artificial.
2: La inteligencia artificial no va a reemplazar al hombre, si es el, el miedo que siempre decimos, uy, ¿va a reemplazar al hombre? No, creo que siempre va a ser una ayuda, un soporte a la hora de la toma de decisiones.
1: Y si reemplazará al hombre será porque el hombre lo habrá decidido totalmente. <risa> hablando, de esto de, de, eh,
0: hablando en este sentido de la medicina, si sí he visto alguna reflexión en torno a la robótica y eh, algunos eh, datos que tienen que ver con eh, personas que eh, dicen no consentir ser atendidos por, por robots, sí,
1: por la por, robótica,
0: que en algunos casos ya se utiliza, ¿no? Eh, eh, sí, los en el UCA, no, no hace falta ir sí, muy lejos, ¿no?
1: Hay, hay estudios, incluso... Es decir,
0: vamos a la ética, en sí, ese sentido, sí, claro. Sí, sí,
1: no, no, claro, claro, porque... La introducción, por ejemplo, en el ejemplo concreto que tú hacías de los robots asistenciales o los robots, sí. robots cuidadores, eh, por, por un lado, se ha visto que, claro, por ejemplo, un, un régimen de tratamiento médico administrado, controlado, vigilado, dosificado por un sistema de inteligencia artificial es muy eficaz. Eh, por otro lado, claro, nos tenemos que plantear que eso significa que un sistema, eh, un sistema informático recibe información, datos eh, muy, muy personales, muy delicados de pacientes y que... Y, y, y que van a estar en, en algún sitio si eso hay que hay que tratarlo también ¿sí? hay que afrontarlo
0: claro 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 eso
1: genera la, la,
0: un conflicto no eh, sabes qué ya casi que, sin la robótica me, eh, refiero a, me refiero a los datos no personales en, es que la, la, las
1: medallas siempre vienen con dos caras
0: ¿Sí? Bueno, hay que elegir la buena, <risa> eh, eh, hay que elegir la buena, eh, eh, entonces. Eh, bueno, en definitiva, en el centro, en, en Lugones, eh, encajan todos estos conceptos porque lo que definís es el impacto social que esto tiene, ¿no, eh, Agustina?
2: Sí, 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 sí. El, el centro se va a ocupar de, de brindar eh, asistencia a, a, al ciudadano, a, 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 la, a las administraciones y... Eh, Convergiendo, como habíamos dicho anteriormente, las distintas áreas que, que de los investigadores que van a participar.
0: Claro, impacto social que ya, bueno, entiendo que no tenéis datos concretos que comentar, pero sí reflexiones, eh, Roger sobre el impacto social que está teniendo todo esto. Yo.
1: Sí, yo la verdad, la primera, como sabes, siempre eh, mantengo una visión filosófica del, de, de las cosas y que por tanto puede resultar excesivamente abstracta o excesivamente teórica, pero... Eh, otra de las cosas que siempre tuvimos claro es que cuando queremos estudiar el impacto social de una nueva tecnología, lo primero que deberíamos hacer es preocuparnos por entender bien eh, qué es lo que está ocurriendo. Antes, antes de lanzarnos ¿no? a, a dar recetas sobre lo que hay que hacer, hay que entender lo que queremos estudiar. Eh, de allí la necesidad de aglutinar distintas perspectivas, porque, por ejemplo, los que venimos del ámbito normativo y que tenemos muy claras las exigencias de eh, garantizar ciertos derechos, de no ir a tocar eh, ciertos ya cotos vedados ¿no? de, de, de los individuos y, y que por tanto la necesidad de limitar ciertas tecnologías, pero no podemos, yo creo, esbozar, ni siquiera esbozar con fundamento cuáles deberían ser, los, cuál debería ser la senda de esa normativa si no entendemos claramente cómo funciona esa tecnología, en qué consiste. Cuando hablamos de eh, sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es alimentarse de datos, eh, que, que, que toman decisiones de manera autónoma, ¿qué quiere decir realmente allí autónoma? Eh, cuando nos dicen que los algoritmos tienen una caja negra, claro, los que no pertenecemos a esa rama claro, necesitamos reflexionar ¿cómo lo ves? ¿no? ¿Cómo lo sobre, sobre ello una es el ¿cómo paso. nos lo explicas? A ver,
2: yo como matemática te voy a decir para mí una inteligencia artificial es un modelo matemático que se desarrolla a partir de todos estos conjuntos de datos siguiendo un objetivo y luego están los informáticos que son los encargados de programar esos modelos matemáticos para que cuando entre un dato me dé una salida que sería la toma de decisiones Bien conciso, la caja negra sería ese, programa, ese modelo matemático y ese programa informático que confluyen y logran el objetivo que nosotros tenemos. Eh, así funcionaría más o menos lo que sería una inteligencia artificial.
1: Claro, uno de los grandes problemas que se plantea es cuando un sistema de inteligencia artificial proporciona un resultado y, por tanto, ha tomado una decisión, ¿eh? Eh, porque para eso siempre se han utilizado las herramientas que el, eh, que el ser humano ha tenido a disposición. Pero en el caso de la inteligencia artificial parece que el resultado, si tú quieres reconstruir todo el recorrido, todo el camino que ha hecho el sistema, desde dónde partió, cómo llegó a la solución que claro, que eso sí es. La, la autonomía del sistema consiste en que no es tan fácil, por lo visto, de reconstruir ese camino. Y de allí proceden muchos de los problemas que nosotros. Por ejemplo, es una de, la, de, de las grandes betas que, eh, que queremos afrontar, porque, por ejemplo, en el ámbito normativo, como bien eh, habréis oído, pues se habla de la implementación de sistemas de inteligencia artificial en la administración de justicia, en, en la toma, o en la medicina, toma de decisiones que son relevantes para para las personas entonces cuando tú te planteas estamos acostumbrados a pensar que todo lo que repercute que tiene efecto sobre una persona tiene tiene que tener una justificación esto quiere decir que el sujeto que toma la decisión te dice por qué la ha tomado es eso ¿no? bueno, a veces no lo sabemos ni de los seres humanos no. qué, qué, qué? ¿Qué te parece, bueno,
0: creo, Agustina? Que, creo
2: que Roger tiene razón en decir que a veces no lo sabemos de los seres humanos. Eh.
0: Claro. sí. Ahí, bueno... Eso nos pasa a, a diario, ¿no?
2: Sí, tomamos decisiones sin saber sin por inteligencia qué las tomamos. Sin, ¿no? sin saber por qué las tomamos. Claro, no, nos, no, nos lo, preguntamos. Que, lo,
1: lo que quería decir es que a veces tenemos que mantener siempre la perspectiva eh, para evitar llegar al punto de exigirle a la inteligencia artificial algo que nunca le exigimos a los seres humanos. Claro, sí,
0: sí, al que tenemos al lado, ¿no? Eh, <risa> en, en, en muchas ocasiones. Bueno, eh, otros asuntos que recogíamos también eh, en, la, en la introducción y que tienen que ver con ese porcentaje que, que creo que es alto el 80%, el 80 de las personas en España considera que la inteligencia artificial o la automatización creará nuevas profesiones parece claro casi parece obvio ¿no?
2: Sí, yo creo que, que, que es así mismo en la Universidad de Oviedo hemos eh, se ha creado un nuevo grado que es el grado en Ciencias e Ingeniería de Datos justamente eh, así que vemos que que esto está afectando y está haciendo una revolución, no tanto eh, en lo que es la inteligencia artificial en, el, en lo cotidiano, sino también en lo profesional, creando nuevas carreras de grado y, por lo tanto, nuevas salidas profesionales.
0: Abre una ventana inmensa, ¿no, Roger?
1: pues sí, en,
2: en
0: relación eh, al empleo, ¿no? Eh, a, a, a algo dejabas caer antes, como todas las revoluciones.
1: Sí, 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 que, hemos, que una hemos vendido, ¿no? inmensa al al al, eso, al al desarrollo, a la multiplicación de nuevas profesiones y obviamente a, ...también a los peligros para claro. profesiones existentes... ...que es una de, la, una de las grandes cuestiones... ...otra de las grandes cuestiones que se están debatiendo mucho... ...y que forma parte de lleno del impacto social... Claro. ...de la inteligencia artificial. Eh, bien, yo sobre eso de, debo decir que desde hace un, unos días... ...le vengo dando vueltas a, a una idea... Eh, leyendo creo que la semana pasada un, un articulillo de Javier San Pedro en El País, mm. eh, donde venía a decir, me, me parecía que tenía bastante sentido el planteamiento, que obviamente la tecnología como sabemos perfectamente siempre ha impactado y a menudo de manera brutal en el trabajo, ¿no? en las profesiones. Recordemos pues la introducción del fordismo, las, mm. la cadena de montaje, eh, eh, a veces una de las novedades que puede plantear la inteligencia artificial es que las, los trabajos en riesgo ya no son solo esos trabajos meramente repetitivos, eh, los trabajos más mecánicos, los trabajos, más, sino que la, la, las aplicaciones de inteligencia artificial, digamos que ponen, en, en, eh, eh, podrían poner en duda la continuidad o la necesidad de replantear también profesiones de carácter mucho más cualificado. Mm hasta el punto de que se ha planteado pues, mismamente por hablar de nosotros, de los profesores, ¿no? de si en el futuro la inteligencia artificial volverá menos necesario o menos dañino al profesor en el desempeño de su labor. Y entonces a veces eh, podría, yo, yo sí que pienso que a veces la, la, la especial preocupación por este tema es porque empieza a ser más interclasista, ¿Mm? ¿Mm? empieza a afectar a, clase, no, a clases uh, sociales. <risa>
0: Abres un melón aquí, sí, Roger. Sí, sí, sí,
1: sí. No, bueno, sí. Nada, Eres consciente, ¿no? ¿tú, quer sí, sí. No, no, adelante, sí, 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 sí.
0: Abunda en la reflexión, sí.
1: No, es que es, es algo que, que, en fin, es otro, de nuevo, otro aspecto al que... Creo que merece la pena dedicarle eh, interés. Yo personalmente pienso, claro, con esto no estoy planteando la necesidad de tenerle miedo. ¿no? Y yo soy contrario. Creo que no debemos, obviamente, tenerle miedo a la inteligencia artificial, sobre todo porque el miedo es una actitud que te roca en posiciones... Mmm, muy conservadoras si y poco proclives al cambio y no eso no es bueno no estar dispuesto a cambiar cuando preocupado sí pero yo ya lo he dicho otras veces eh, en ese sentido entiendo la preocupación casi en sentido etimológico es decir debemos ocuparnos antes de que nos estalle eh, en las manos mm, todo lo negativo que pueda derivar de ello entonces preocupación sí pero miedo no ¿Lo compartes? Sí,
2: Agustina. totalmente. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Creo que eh, todo es evolución. La vida es evolución y la tecnología va evolucionando. Y nosotros como sociedad deberíamos poder adaptarnos a esta evolución e ir acompañando. Mm. Siempre pensando en, bueno, cuáles son los beneficios y las desventajas que tienen esto, tratar de usarlos en un, en un sentido proactivo y, y, y sí, y volviendo a lo de las profesiones, hay profesiones que van a ir desapareciendo y quizás otras apareciendo con esta evolución porque todo cambia, todo es un proceso de cambio
0: Claro, bueno, pasa Aquí lo conocemos bien con la minería. El otro día hacíamos una, una un programa en torno a la cultura minera como bien de interés cultural y nos contaban que profesiones que la gente que vivimos en Asturias conocíamos muy bien que hacían los mineros se están se están, se, están en riesgo de desaparecer, ¿no? Eh, fueron una innovación seguramente en su, en su momento, ¿no? En la intivación en las minas, por poner un ejemplo. Eh,
1: este Claro, este tipo de reflexión no, no necesitábamos a la inteligencia artificial claro. para hacerla, es algo que cíclicamente Paso. se produce, en la, es algo típico de las sociedades industriales y ahora de las sociedades postindustriales.
0: Sí, lo que pasa que... Que claro, me parece que todo esto es muy jugoso, ¿no? Para quienes puedan estar detrás de, de la inteligencia de la inteligencia artificial. De hecho, ya todos en el móvil tenemos un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Para hacernos una foto que parece inofensivo, ¿no? Que nos hagamos una foto eh, con una barba de fuego que vi el otro día, que me alucinó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y jugamos con ello.
2: Sí, claro. eh, eh... Está implement en el móvil está implementado todo el tiempo la inteligencia artificial, mismo en las plataformas de streaming también claro. cuando uno elige música y después le aparece eh, la sugerencia de esta lista de música para que escuches o en las plataformas de, de series y videos también cuando sí. no aparecen las sugerencias, entonces ahí está todo el constantemente usándose la inteligencia artificial a partir de los gustos de, de cada persona nos da sugerencias para la toma de decisiones. Claro,
0: es un poco ingenuo pensar que engañas el algoritmo, ¿no?
2: No, creo que eh, te voy a volver loco con la música
0: que voy a escuchar esta semana, por ejemplo, ¿no? Creo que es difícil,
2: pero bueno habría que ver qué pasa
0: <ríe> eh, Quizás nos hace falta, no sé si lo compartís o no, eh, un poco de, de educación para todos, ¿no? para, para en, la, en, la, en lo académico, pero también en, en, en lo ciudadano, porque os pongo otro ejemplo. Ahora hablamos de la no utilización de los móviles en, en los colegios, en los institutos. El móvil no es el, no es el malo, ¿no? Uh -huh. Quizás falla cómo educamos para utilizar el móvil. No sé si compartís esto, quizás... Eh, no sé si también dentro de vuestro trabajo en el, en el centro de, de Lugones eh,
1: aparece ese concepto ¿no? de, 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 de educación. Por supuesto, por supuesto. Es, una, es una de las vías que es fundamental explorar el ejemplo que acabas de poner. Es, es muy pertinente y además nos abre, nos abre la ventana hacia otro de los grandes temas que habrán de ser afrontados desde el punto de vista social que es la relación entre el mundo físico y el mundo virtual eh, a veces hay mucho, hay mucho peligro de confusión <ríe> entre el mundo físico y el mundo virtual porque la erupción de estas nuevas tecnologías efectivamente
0: ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo,
1: cómo decirlo en, en un programa de radio que, que en breve termina, pero que, eh, que afecta a, a, a la dimensión... Voy, voy a usar, usar un palabra y pediré disculpas, la dimensión ontológica del ser humano. O sea, la propia como decía, la, la propia esencia de, 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 de cómo de, 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 no son... Empiezan a no ser sé, dos, dos mundos claramente separados, el mundo real, el mundo virtual. Eh, podría poner ejemplos que ahora no, hay, no, no, no tengo tiempo para poner, pero cada vez más la influencia del mundo virtual en lo que hacemos físicamente es tal que uno se plantea si... Cuando que hablar de lo, de lo físico y de lo virtual es hablar de, de dos dimensiones opuestas. Y no, nosotros somos cada vez más un, una mezcla de nuestro yo material y de, las, y de las prótesis virtuales que utilizamos constantemente todo el día y que entran a formar parte de nosotros. No es fácil mantener la brújula. En, esos, en esas situaciones, porque tendemos a mezclarlo todo. De ahí la importancia, creo, como bien señalabas, de la educación al uso del, de las herramientas de inteligencia artificial y al uso de los mundos virtuales.
2: Sí, es fundamental la educación. Eh, para poder hacer un buen uso de todo esto, es fundamental eh, la educación. Yo creo que, a ver, cuando no sé, uno va caminando por la vía pública y tiene un papel, no lo va a tirar al, al piso, sino que lo va a ir a tirar al cesto. Acá es lo mismo. La inteligencia artificial la vamos a usar en un buen sentido porque si no, vamos a estar en problemas. Entonces, tiene que haber una educación y la, la sociedad tiene que estar consciente de esto.
0: ¿También un poco de sentido común, por nuestra parte, como sí, usuarios?
2: totalmente. Tiene que haber sentido común. Pero bueno, eso es, son temas muy delicados. Porque a ver,
1: ojalá alguna aplicación de inteligencia artificial nos vuelva a proporcionar el sentido común. Bueno, no lo descartes.
0: No. Eh, ¿verdad?
2: Sí, eh, creo que es como desarrollar. Es, es muy difícil, el sentido común es fundamental y la educación, sobre todo.
0: Educación. Bueno, como para tantas cosas, ¿no? Sí.
2: Sí, Como sí, para tantas sí, cosas sí.
0: eso, eso está, está claro bueno eh, hay mucho campo por delante claro de investigación eh, eh, científica no sé si decir que esto en realidad está empezando.
2: Yo creo que lleva ya algunos años hace muchos años ya los grupos de investigación de, de la universidad están trabajando en esto pero sí es un campo que tiene muchísima eh, futuro para poder seguir investigando y trabajando y desarrollando nuevos modelos.
0: Claro, es que si echas la vista atrás, el otro día leía eh, que ya se hablaba de inteligencia artificial en los años 50, en realidad. Sí. Eso hace ya ya llovió, como se suele decir, ¿no? Agustina.
2: Sí, sí, esto viene. Quizás con
0: otro, no, no, no recuerdo si mencionaban específicamente inteligencia artificial, uh -huh. pero sí los avances tecnológicos que fueron desembocando en cosas que hemos vivido y que también nos llenaban de miedo, ¿no? Eh, la primera vez que entramos en Internet, eh, por ejemplo,
1: ¿no?
2: Sí, 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 esto... esto Eso fue el otro día. <risa> esto viene desde hace muchísimos años, yo creo que fácil de, de, de... De, del año
1: 56, sí. de la conferencia de Dartmouth ¿no? cuando se utiliza por eh, primera vez eh, el, término. Intel, el término de inteligencia artificial, pero esto viene, ¿no? siempre hemos considerado como la prueba eh, de si la inteligencia si una máquina, podía pensar el test de Turing y Turing lo desarrolla, pues, eh, eso, desarrolla ese test en un artículo que me parece que es publicado en el año 50, por cierto, en una revista filosófica.
2: Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión, porque ahí se logró que una máquina tratara de, de razonar como razona el ser humano. Podríamos decir que ese, de alguna forma, fue el principio.
0: De todas formas, a lo que iba Agustina, eh, en, en tu campo, en el campo más tecnológico, eh, bueno, pues eh, nos queda por ver un montón de novedades que, que pueden llegar ¿no? Que quizás ya están aquí, que no conocemos todavía No y hasta ¿no? que desconocemos nosotros eh, claro. Porque a
2: medida que vamos avanzando con la investigación van apareciendo nuevos, nuevas cosas Nuevas, nuevas ideas, nuevas eh, cosas para ir avanzando e investigando y desarrollando y descubriendo Así que yo creo que ni nosotros mismos sabemos hasta dónde vamos a poder llegar
0: bueno, pues eh, seguramente a cosas buenas, ¿no, Roger? Es, lo intentaremos. <risa> lo intentaremos, ¿no? Lo intentaremos. Eh, que que intentaremos a...
1: hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, de vosotros no tengo duda. Ah, ¿eh? Eh. <risa> if, si hablas claro, de la sociedad en general. La...
0: En general, claro, mm. y, en gener y, con la, y con la inteligencia artificial, porque nos eh, eh, hablaba Agustina de algunos ejemplos cotidianos eh, y puede aportar muchas cosas, ¿no?, eh, para mejorar nuestra, nuestra vida, en definitiva. ¿no?
1: Claro, siempre, eh, por poner ejemplos cotidianos, cuando nosotros escribimos un correo electrónico, es muy frecuente que te pones a escribir el correo y de repente te aparece como ensombreado la sugerencia de cómo terminar esa frase, porque lo has hecho ya muchas veces. Y si tú le das ahí, eso se lo estás delegando a una inteligencia artificial. Entonces, esto es muy cómodo, te ahorra mucho tiempo, pero al mismo tiempo no debemos perder la conciencia, pero eso no tiene por qué ser malo, no debemos perder la conciencia de que estamos delegando autonomía, estamos cediendo aparte de nuestra facultad de decisión, a la máquina. No quiero decir que eso sea bueno o sea malo. Digo que lo importante es saberlo. Y a partir de ahí, reflexionar, debatir, analizar las ventajas, los inconvenientes, dialogar, criticar. La crítica siempre es un diálogo, nunca es un monólogo. Y de ese modo, creo que el progreso entendido en términos generales, será inevitable. Bueno, pues
0: vamos, vamos cerrando el círculo, son las 9 de la mañana y 51 minutos. Nos explicabais al inicio, eh, bueno, que estáis ahora pendientes de, bueno, de, de de ir completando algunos pasos que tienen que ver con, con, con el centro. Eh, no sé si tenéis claro también cuál sería pues, o, cuál es, o cuál va a ser
1: su dinámica de trabajo una vez que estéis allí. La, la dinámica de trabajo va a ser, básicamente, una vez que que digamos que ¿Físicamente? que físicamente consigamos ponernos en funcionamiento eh, la idea es eh, acometer, eh, vamos a tener un, un consejo científico, por tanto, un número mm, nutrido de investigadores y a partir de ahí vamos a proponer un, una serie de actividades para destinarlas a proyectos de investigación, a desarrollo, de, a implementación de sistemas que puedan luego repercutir también en utilidades y en aplicaciones prácticas. Eh, de cara a las administraciones y estamos abiertos, sobre todo estamos abiertos a la, a, a la integración de todos los, los investigadores que quieran aportar propuestas. ¿no? Uh -huh. es, es una gran posibilidad que tenemos, eh, que la Universidad, el Ayuntamiento de sierra eh, han puesto en marcha para poder desarrollar, para poder aportar algo eh, tanto a nivel teórico como a nivel práctico en toda esa serie de problemas que, que en esta hora hemos sacado. Claro. Mm, y bueno. para
2: agregar también el centro se va a encargar de, de actividades de divulgación, sí. de difusión de, de todas las temáticas que vamos a estar desarrollando, eh, actividades de formación, conferencias, seminarios, todo esto también para, sí. para la comunidad que se pueda acercar.
0: Claro, o sea, abierto. Abierto, abierto a la abierto, sociedad. ¿no? Y
1: sobre todo que el, el centro será el impulsor de, 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 de ese plan de difusión y de divulgación a la sociedad mediante la organización de actividades de distintos tipos para dar a conocer en sus distintos aspectos y de este modo también involucrar, o sea, hacer trans, lo que es transferencia. Uh -huh. Educación, en definitiva. Ed ¿Qué? Para nosotros, sí. eh, obviamente, sí, sí, sí. Y... en primer lugar. Y bueno, pues para ir despejando temores. Para ir despejando temores, no ocultándolos, sino intentar perfilándolos con, los, con el contorno adecuado.
0: Bueno, pues tenéis una buena tarea por delante, Agustina, sí. ¿no? Sí, es y una... con
2: muchas ganas de, sí, de poder empezar una ya. Una
0: buena tarea, la verdad es que entiendo que para vosotros en lo académico pues es un
1: plus no El... es, es un es un plus en todos los sentidos ¿no? No. Es, es un plus porque nos permite no nos proporciona herramientas para seguir investigando en las cosas que más nos gustan, también es un plus de trabajo porque evidentemente eh, de, eso, de eso también se trata pero para todas estos interrogantes que tienes, ¿por qué no nos invitas dentro de un año? Y a...
0: Bueno, igual menos, ¿no? Igual un menos. año. Y hace... bueno, un poco antes, ¿no? Un poco antes, Estamos ¿verdad? en febrero, no sé, en junio. Y, no, eh, eh, y hacemos pues, un... Podrían ser unos buenos deberes, ¿no? no. En junio, eh, a ver qué nos contáis.
2: Para contar cómo, cómo están ¿Cómo? trabajando. Pues junio,
0: eso. bueno... O, o septiembre, o se para la extraordinaria. Para la extraordinaria, que ya
1: no existe en septiembre. Que ya no existe en septiembre, o sea, en junio,
0: y con todo el temario. Muy bien, bueno, la verdad es que da gusto, da gusto escucharos y, y, y sobre todo comprobar que... ¿Qué interés tenéis ¿no? y cómo queréis compartir todo esto con ya no solo en la, en la, en la universidad, en lo, en lo más académico, sino en lo, en lo social? Que por las eh, conversaciones que hemos tenido en los últimos tiempos con distintas áreas, en, con distintos eh, profesores, catedráticos de, de distintas áreas de la universidad, es, es, está quedando muy claro ese interés de abrir puertas, ¿no? de abrir ventanas. Eh, no es que antes estuviesen
1: cerradas, pero quizás abrir más todavía, ¿no? Pero Claro, claro, y abrir, desde luego, abrir más y, y sobre todo abrir todas estas ventanas hacia el mismo patio.
0: Claro. Muy bien. ¿En qué trabajas exactamente, al margen de esto, en, 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 en tu faceta de matemática? ¿Tienes otras investigaciones en marcha?
2: Sí, eh, yo pertenezco al grupo de Unimode, que está dirigido por... Eh, Susana Montes, sí. y ahí hacemos. Eh, bueno, yo trabajo con lo que es. Mm, morfo, o sea, matemática difusa, digamos, cuando. Sí, cuando <risa> nosotros tenemos la lógica booleana que toma valores verdadero y falso. Bueno, acá en la lógica difusa podemos decir, bueno, no tan verdadero, pero un poquito ¿verdad? falso. Y bueno, y con cosas o
0: sea, de filosofía, ese filosofía, te diría Roger, ¿eh? te sí, lo va a
1: decir. ¿no? Sí, está totalmente pues, eh, relacionado. Sí, sí, claro. sí. Es muy bueno que aprendamos de la matemática que la lógica, incluso la lógica formal, no tiene por qué ser de verdadero falso.
0: Claro, el otro día hablamos de ansiedad matemática. Ah. La ansiedad que genera la matemática. Ah, qué recuerdos. <risa> ¿A ti
1: te generaba ansiedad también? La no, matemática, me, Roger. Menos de la que hubieran deseado mis
2: padres. Pero, pero sí,
0: generaba,
1: ¿no?
2: Hay eh. una partición en la población, creo, con respecto a ese tema.
0: Sí, sí, sí y no... no, no, no mm, no sé por qué, nos resulta a una gran parte de la población difícil,
2: Bueno, a muy mí, difícil. A, a mí me parece difícil la parte de lengua y literatura, <risa> entonces...
0: <risa> muy bien. Bueno, pues eh, os agradezco una vez más que, que hayáis compartido este espacio con nosotros, Asturias al Día, en, en, este, en este viernes, hablando de... ...de las cuestiones que tienen que ver... Ajá. ...con la inteligencia artificial... Eh, ...a propósito de, del Centro de Estudios... ...sobre el impacto social de la inteligencia artificial... ...que eh, va a estar ubicado en, en Lugones... ...en la antigua Casa de Cultura de, eh, de Lugones... ...y que está ya bueno pues comenzando, está arrancando... ...para trabajar sobre ese impacto social... ...que hoy tratamos también de... Eh, ...acercar a todos los oyentes de la Radio Pública Asturiana... ...como siempre ha sido un placer escucharos Roger
1: muchas gracias Roberto y gracias por brindarnos la posibilidad de hablar de ello
0: que también estás en otras cosas claro
1: es... eh, trabajando
0: vamos en tu en tu en tu papel de, sí. de catedrático de filosofía del sí. derecho claro
1: sí sí uh -huh. sí pues pero está... no se trata de aburriros sea. además más lo <risa> <risa> <No, risa> <No, muy bien. risa> no, necesario
0: está muy bien y Agustina Buchet, muchas gracias también por conocerte. Espero que podamos eh, volver. Bueno, en junio tendrás que venir a ver cómo ha ido eh, bueno. este semestre. Y, y no sé si vendrás con toda la asignatura o con parte, ¿no? Ya veremos.
2: Bueno, esperemos que con toda. Con toda ¿no? <risa> Muchísimas gracias por la invitación y sí. muchas gracias por darnos este lugar para, para dar a conocer el centro.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Roger campeón y Agustina Buchet. Nos despedimos aquí. Feliz día, muchas gracias. Y ahora hacemos una pequeña pausa y después del boletín de noticias eh, hablamos con la cineasta Sonia Fernández y nos acompañará también en esa conversación Celia Cerbero. Ya saben que Sonia Fernández presenta mañana su último documental Habitando el Tiempo en la tercera edición del Festival Orienta a que se está desarrollando desde ayer jueves y que eh, se va a desarrollar durante todo el fin de semana. En unos minutos estamos de nuevo con ustedes.